0: Bienvenidos a una nueva charla de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manuel Ribes y Alf. Hoy vamos a hablar en una anomalía dentro de lo que es nuestro recurso de algo de actualidad, porque tampoco nos parece bien que pasemos como si el mundo no fuera con nosotros, aquí inmunes e impermeables a lo que ocurre en el mundo real. Y Entonces, ...para hablar del Simo... ...que como esto es diferido ...ya sabéis de qué va... ...porque habéis visto la carátula del podcast... ...hemos llamado... ...a nuestro amigo Diego Campos... ...que es profesor de aula... ...desde hace 25 años... ...además... ...asiduo... ...y pertinaz... ...visitante del Simo... ...vamos a hablar con él... ...para que nos cuente... ...qué tal ha sido... ...el Simo... ...para que los que habéis ido... ...digáis... ...si os parece... ...correcto a sus impresiones o no... ...y los que no hayáis ido... ...por lo menos... ...que sepáis... Lo que os habéis perdido.
1: Hola Manel, hola Diego, bienvenidos a El Recurso. ¿Qué tal estáis? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, recursillistas. Una semana más, otro tema más. Y como bien dice Alf, eh, pues, el Simo tenía, no podíamos pasar del Simo, aunque el Simo haya pasado de nosotros. Pero mm, <risa> tanto, monta, monta, tanto no es cierto. Pero hoy sí que tengo el honor mi placer de traer a esta persona que sabe un montón. Es director, eh, podemos decir, pues director tecnopedagógico, director de transformación eh, pedagógico-tecnológica. Oye, ya te lanzo o la primera pregunta. Es director aunque... con apellidos. Es director con apellidos. Que son los que valen la pena. otros <risa> mira tú. Eh, te lanzo la primera pregunta, que no es del Simo, pero se me acaba de ocurrir ahora y, y me das la respuesta. Eh, ¿Por qué es importante para ti director tecnopedagógico y no de, que está tan, tan de moda llamar, digitalización.
2: Bueno, eh, digitalizar es prácticamente sencillo, es simplemente algo que está analógico, volverlo digital y ya está. Yo creo que la base de toda esta transformación es el fusionar pues la tecnología con la pedagogía. La tecnología ha llegado para echarnos una mano, eh, pero de la mano, eh, aunque suene recurrente, de la mano de la, de, de la educación y del aula. ¿no? Eh, como tú bien dices, eh, transformar tecnológicamente, bueno, es lo que hace, sin desmerecer a nadie ni el trabajo de nadie, es lo que hace la mayoría de, de, de centros, simplemente con el mero hecho de un libro que estaba físico o método digital y ya ha he hecho toda la transformación. Yo creo que la transformación va mucho más allá, donde la tecnología sí es un pilar, pero no es, no es el pilar, la tecnología ayuda, echa una mano, pero no es la ayuda. Yo creo que algo un recurso del que, siempre, del que siempre tiro es que la mejor aplicación que existe en la Apple Store, en la Google Play o de Busques, es el profesor, siempre y sin duda, y eso sí que será insustitu insustituible. ¿no?
1: Pues ya que hablamos, y ya entrando en materia del SIMO y hablamos de insustituible, mmm, uno de los grandes... Eh, permanentes en el Simo, ¿pueden ser las editoriales?
2: Bueno, este año y ya desde el año pasado también, la editorial sigue estando. Yo creo que la editorial ahora vuelve a, a, a reinventarse, no, ya se tuvo que reinventar en su día y vuelve a reinventarse. Y si yo algo siempre he echado de menos las editoriales, se si hayan digitalizado más o menos, siempre he echado de menos que el estudiante tenga un papel activo ¿no? dentro de una editorial. Es, es complicado, es, es una, una fórmula difícil que en una editorial ya cerrada, pactada, estipulada por temas, por páginas y demás, el estudiante cobre vida o, o, o le dé vida a ese contenido. ¿no? Pero yo creo que las editoriales se están poniendo las pilas, donde el real protagonista es el, es el estudiante dentro de ese, de ese mal llamado libro digital, ¿no?, que cobre un poquito de vida donde el estudiante sea no mero absorbente de contenido, sino creador de contenido. Yo creo que ahí es donde las editoriales tienen que darle una vuelta de tuerca a reinventarse de esa manera, que el estudiante cree, que el profesor cree, que no se lo den todo hecho, ¿no? Y hay editoriales que hemos visto algún stand donde sí, realmente se empiezan a ver las luces de, ostras, aquí el profe tiene poder, el alumno tiene, tiene poder. Tiene cancha, tiene cancha. Sí, y engancha. No es la editorial, como decíamos, con contenido más atractivo o menos atractivo, vídeos más bonitos o menos bonitos, audios más fantásticos o menos fantásticos, pero que no dejas en un recurso multimedia de darle al play y tú te vuelves un sujeto totalmente pasivo. Y sí que es verdad que hay editoriales que le han dado esa vueltecilla y empieza a verse algo de ostras, mira, aquí hay algo donde el estudiante tiene que crear ¿no? y no solamente consumir.
1: Entonces eh, hay cierto cambio en, en uno de los apartados que más ha eh, acompañado a las escuelas ¿no? de los últimos de no sé, 100 años. Pero eh, el, el resto de elementos tecnológicos, en tu opinión, se está también, o por lo que has visto en el SIMO, también se está transformando o sigue habiendo la misma eh, o mayoritariamente el mismo tipo de apuesta.
2: Mira, algo que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo este año es la total ausencia de hardware. O sea, es impresionante. ¿Qué dices? Esto. O sea, es ¿De hardware? increíble. De hardware, ¿Ni siquiera ¿no? las PDIs? Mira, hay un stand en todo el sismo de, de pantallas táctiles, que ya no era pantalla, sino lo que era ya LED con no sé cuantos miles de millones de píxeles en cinco dimensiones. Ya, bueno. Pero un solo stand que se dedicaba a la venta exclusiva de hardware, de lo que es hardware de Alba, monitor, ¿no? El resto vale. era todo software, o sea, impresionante, una cantidad de stands dedicadas a la gestión del colegio, a la gestión de extraescolares, a la gestión del, del comedor, a la gestión del autocar, a la gestión de contenido, a la creación de unidades de indagación, a la creación de contenido a la, mucho, 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 mucho software y hardware muy poquito, porque de hardware… Está prácticamente todo inventado, eh, puede ser, te puede gustar más o menos una pantalla, pero ya está inventada, ¿no? Algún stand de altavoces, algún stand de, de conectividad, pero lo que es hardware muy poquitos, todo era software, la gran, la gran, la gran mayoría.
0: Puedo hacer una pregunta maliciosa: ¿les sí. ha dado tiempo a los stands a rehacer todos los carteles poniendo inteligencia artificial por todas partes, o lo han dejado para el año que viene?
2: Les ha dado tiempo. Que ah, vale. ha dado el, tiempo, el marketing es... ha sido rápido. Sí que es verdad que la, la, la IA no ha sido la protagonista. O sea, ha estado presente, muy presente en muchos stands, pero no ha sido la, la protagonista. Es decir, todo lo hago por aquí, de esta manera. Tal. Mucho software que tira de IA, eso sí, software que conocemos todos, pues que implementan eh, esa nueva herramienta, ¿no? Pero de único y exclusivo dedicado a la Ia, no, no. Había, sí. Y, pero pero y, no exclusivo. Y, hay, y,
1: y alguna de esas soluciones que tú te has parado, bueno, que, que no era centrado en, en, la, en la Ia, pero digamos que venía como de, en la mochila lo traían, eh, que algún sobre que tú hayas dicho, ah, mira, esto parece interesante.
2: Pues sí. La verdad es que me he vuelto con, con la mochila, aparte de cargada de mucha publicidad y muchas pegatinas, como siempre pasa en sí. Como ya, ¿Y bolis, no?
1: ¿Bolis, bolis, no? Y por, supuesto, por supuesto,
2: Y calendarios. Eh, me he vuelto cargado con varias páginas web de recursos eh, que están triunfando bastante en el mercado. ¿Vale? Hay una... bueno pues, supongo que puedo decir nombres sin ningún problema. Sí,
0: por supuesto, totalmente.
2: Eh, hay la gran... Sin recursos... La web, el gran Canva, Canva for Education. ¿Estaba es primera, presente Canva? Es la primera vez que tenía un stand público de cara al público, valga la redundancia otra vez, un stand público donde simplemente acreditándote como director de proyecto o coordinador de proyecto, automáticamente te abrían la cuenta de Canva for Education que como sabemos todos los que estamos detrás de todo esto, no es tan fácil a veces, ¿no? O sea, te piden mucho papeleo para que quede asociada al dominio. Sí que la podías mm. hacer a nivel particular, con la cabecera de tu nómina, como hicimos todos en su día, pero eh, acercándote al stand de Canva for Education y demostrando que trabajabas y gestionabas la cuenta... Eh, directamente cualquier usuario con la extensión de tu dominio dentro del, del colegio directamente entraba en Canva for Education y lógicamente los recursos de Canva for Education son, como conocemos todos, inmensos. Y han he puesto la nueva, la nueva, el nuevo botoncito ¿vale? de, de inteligencia artificial, que sí, la verdad es que es muy potente. Eh, de momento no va mucho más allá que, bueno, pues rellenar imágenes, completar vídeos y rehacer textos. Pero lo han puesto en una interfaz muy sencilla, muy cómoda, que con un solo clic no se te hace pesado y automáticamente puedes regenerar contenido o incluso pedir sugerencias como va a hacer un, un chat GPT o, o un Agen o cualquiera de estas. ¿no? Luego también había otra que se llama Magic for Schools, que también me ah, causó vale. bastante, uh -huh. bastante impresión. También, ¿también tenían
1: aquí... Eh, bueno, están. Más que
2: están, lo que tenían era una mesa de, de representación, ¿no? Había allí cuatro o cinco personas que a mí son siempre los que me llaman más la atención, ¿no? Los que están allí un poquito agazapados, ¿no? Que tienes que ir a buscar. Y sí, me sorprendió bastante porque es un grupo de docentes de, de Estados Unidos que se han juntado y han hecho, bueno, han sacado el máximo provecho a la, a la IA creando sus propios prompts y creando sus propias, bueno, sus propias metodologías para que el profe simplemente con cuatro clics le pueda sacar el mayor partido a la... A la Illa, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que más me ha impactado. Luego también hemos visto la nueva interfaz que tendrá, que tendrá Google Classroom, la nueva pinta que tendrá un iOS 18. Eh, bueno, hemos visto un poquito, de, un poquito de todo. Pero ya te digo, muy, muy enfocado a, a, a software. Muy enfocado a software.
1: Y tú que has estado de los últimos años visitando el Simo de forma regular, ¿lo ves... Eh, claro, teniendo en cuenta el parón, el parón de, de, la, de la epidemia que, que lejos nos queda ya la epidemia parece que estamos hablando del de siglo XIV no? bueno, mejor así pero, eh, ¿has notado un aumento de público menos estancado, eh, un evento más grande, más, más coqueto?
2: a ver el evento, en cuanto a nivel de dimensiones, yo lo he dado un pelín más pequeño Sí que es verdad que es más intenso. Los stands ya no son tan mega stands, tan grandes. Porque, no, es que si ha bueno, desaparecido
0: el hardware, sí. el hardware ocupa mucho espacio por, por, por propia naturaleza.
2: Entonces, la gente de software con una pantalla de 85 pulgadas tienes más que suficiente para mostrar aquello que traes contigo. Pero sí que lo que he notado es gente con ganas de volverse a ver las caras. Gente, muchos amigos que utilizan o utilizamos la... la no la excusa sino la fecha de Simo pues para vernos para quedar para comentar la jugada para ver qué hay de nuevo para ver darnos un paseo por Simo ver las novedades y la gente con muchas ganas de volverse a ver eh, pero todo el mundo con ah bueno envíamelo ah bueno envíamelo ah bueno envíamelo he echado de menos un poquito eso de oye quedamos y comentamos esto que acabamos de ver o sea nos hemos vuelto no sé demasiado impersonales en ese sentido no ese café after Simo lo he echado de menos
1: yo no puedo estar más de acuerdo contigo yo hace unos dos o tres, no me acuerdo ya o más, es que ya no me acuerdo eh, que dejé de ir eh, y tengo la sensación incluso por las formaciones que ya todo es online ya todo es mediante pantalla y ¿qué quieres que te diga? no, no estoy de acuerdo no, no, creo que se pierden muchas cosas
2: hmm. eh... La pandemia, yo siempre, siempre en, en, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, siempre he intentado buscar lo positivo a las situaciones de, de, de la vida. ¿no? Y yo creo que la pandemia también ha traído cosas buenas. La pandemia ha traído pues, la comodidad de hacer lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo. O sea, de poder enviarte un mensaje dos días antes, poder quedar con un amigo en Madrid y otro que está en Galicia y otro que está en el sur de España y poder mantener una charla lo más distendida, normal, como estuviésemos si en, cualquier, en cualquier cafetería. Yo creo que hay que quedarse con ese, tipo de, con ese tipo de cosas. Y no es bueno abusar. No es bueno abusar de, 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 de... Sí, es muy cómodo, es muy cómodo el online, pero no puedes pretender tener una, una conferencia online cuando la persona que te está dando la charla la tienes a 50 kilómetros. a sea, vete a buscarla, que te dé la charla presencial, que siempre ganas muchísimo más. Yo siempre intento que cualquier tipo de conferencia... Siempre en la parte online sea el último recurso porque se pierden muchísimas, muchísimas, cosas Sí que la pandemia nos ha traído, bueno, pues nos hemos todos puesto las pilas, que si con Meet, que si con Zoom, que si con FaceTime, con, nos hemos puesto, puesto las pilas con todos, todo el mundo sabe hacer una videoconferencia, pero no hemos de abusar de ella. Yo, a mí el contacto físico y las expresiones y, y la forma de moverte y la forma de conectar no tienen nada que ver una sala con 50 personas que una sala virtual con 200. O sea, no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, intentar siempre tirar de, tirar de eso. Pero sí que es verdad que la pandemia ha traído... Y nos ha puesto las pilas a todos. ¿Qué os voy a contar?
1: Y, y, y en y ese aspecto de, de que... No, bueno, nos ha puesto las pilas a nosotros y a las empresas también. Bueno, nosotros uh -huh. como una parte más de la sociedad, los trabajadores también han tenido que ponerse mucho las pilas en este sentido. Pero las empresas que proveen de servicios... Eh, se han puesto también las pilas a nivel educativo, lo, por lo que has visto tú en el Simo, en plan me has dicho ya un, algo sobre las, las editoriales, pero otras empresas o en general el ambiente que se aspira de bueno, eh, eh, nos hemos dormido los laureles, pero esto hay que, hay que darle una vía, y te presento esto te presento esta solución
2: Mira, algo que me ha sorprendido bastante es que el vocabulario LOMLOE está bastante impregnado en todos los stands que he visitado, ¿no? O sea, tú podías ir a cualquier... Sí, podías Pero ir a cualquier hemos, stand... Hemos, hemos ganado ya mucho con eso, ¿eh? Hemos ganado, hemos ganado. Yo me, quedo, me he vuelto sorprendido en ese sentido, porque te hablaba antes de que hay editoriales que se han puesto las pilas a nivel de creación de, de su herramienta como a nivel de gestión de vocabulario. O sea, a mí que un comercial me hable de competencias, pues como mínimo le voy a escuchar, porque al menos quiero saber si entiende como yo la palabra ser competente, ¿no? Cuando una persona te habla de criterios, de competencias específicas y demás, y dices, pues parece que hablamos el mismo, el mismo vocabulario. Otra cosa es que luego en el terreno eh, lo afrontemos igual, ¿no? pero de entrada, de entrada la LOMLOE ha traído algo que es que, no sé, hablamos todos un poquito el mismo idioma, ¿no? le está poniendo nombre y apellidos a muchas cosas. Y las editoriales ahí se están poniendo las pilas. Y entonces visitabas stands y, y, bueno, te hablaban, pues, de eso. Había un chico que tenía un stand muy pequeñito que había desarrollado, gracias a ChatGPT un tipo de prompt muy concreto para crear situaciones de aprendizaje basadas únicamente en LOMLOE. Y, claro, el chico te hablaba de una manera que al final le decías, bueno, pero tú eres comercial, o por eso bueno, soy comercial ahora, pero yo vengo del aula. Entonces, claro, lógicamente, hablan, hablan, te hablan con otra cercanía, ¿no? Y sí que es verdad que ese tipo de cosas sí que las he visto. O sea, gente que... Bueno, que se han puesto las pilas con, con la ley, sabemos que no es una ley que no es una ley de un partido político que va a durar cuatro años, ocho años, que es una ley que viene de Europa, que viene desde más arriba y que esperemos que cuaje, que, que, que tome sentido y que las grandes instituciones de cara a una selectividad y de cara a unas pruebas de BAO y como se le llame en cualquier comunidad, eh, se pongan las pilas con eso, porque si ese corte, si ese muro no cambia por mucho que transformemos desde abajo al llegar arriba, si toca lo que toca pues yo creo que ahí es donde la editorial y donde el equipo docente y donde las instituciones han de poner un poquito, un poquito las pilas ¿no?
1: porque lo has dicho, yo creo que de las mejores radiografías que he escuchado en, en menos tiempo posible porque si por mucho que cambies las vigas de la casa como arriba tenga que seguir poniendo el mismo tejado con agujeros seguirá entrando agua o sea por muy buenas okay. vigas que pongas
2: Sí, sí, y correcto. creo que es, está
1: muy bien explicado.
2: Sí, sí, no puedes preparar, eh. a, a, no puedes preparar a unos alumnos eh, con una base competencial pura y dura, donde tus estudiantes son competentes a nivel matemático, a nivel lector, a nivel, a nivel idiomas, son muy competentes y luego lo que le vas a hacer es pedir los ríos de España por orden alfabético. Es que no tiene, no tiene ningún sentido. ¿no? Y eso es un poquito lo que pasa hoy en día con, 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 con la PBAU, ¿no? o sea, Te están examinando pura, y, pura y, y llanamente de contenido. Entonces, si tienes un buen día y el contenido lo desarrollas bien, perfecto. Si no, el haber sido competencial durante 18 años no te ha valido absolutamente de nada. Y eso es lo que tiene que empezar a cambiar, ese concepto de, de poder examinar a un alumno sin necesariamente basarte en el rigor eh, de, un, de un examen puro y duro de, de, de contenido académico. ¿no? Que también hay que seguir trabajando, no, no, no digo que no, pero de otra manera está claro. Y trae MLOE sí. trae eso, trae ese tipo, de, trae ese tipo de, 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 de vocabulario, de forma de hacer, las editoriales... Eh, se hablan de unidades de, de, de indagación. Y tú dices, a ver, unidad de indagación, pero sabes lo que es. A ver, explícame. ¿Y, y, y cómo la planeas ¿Y cómo la montas? ¿Y cómo...? No, no, y aquí el alumno trabajará este criterio y este criterio y dices, ostras, no sé, me, me, qué bien, ¿no? <ríe> que, que, ah, que, no sí, decir que,
0: que la segunda capa también
2: mostraba conocimiento.
0: Sí. No, era, no era solo que hubieran aprendido el marketing del, de las palabras, sino que realmente sí. saben de lo que están hablando.
2: Y te digo una cosa también, la editorial, ya no es tanto la editorial, sino también los creadores de software cada vez son más especializados. Es decir, un creador de software antiguamente era un programador puro y duro. Hoy en día un creador de software a nivel educativo, si no es profesor, ha estado en el aula. De alguna o de otra manera ha estado por ahí, impregnándose de lo, que, de lo que hay, que al fin y al cabo son los principales conocedores de lo que el docente necesita, de lo que el colegio necesita y de lo que los alumnos necesitan. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se están poniendo las pilas armando su equipo de gente competente en el sector.
1: Eh, básicamente el SIMO es un evento de EdTech, por la palabra esta famosa que, que se utiliza así a nivel internacional. Eh, ¿Hay más
2: de Ed o de Tech? Pues mira, desgraciadamente te voy a contestar lo que no quieres, que es decirte que... <risa> Eso está claro. Pero sí que es verdad que yo creo que la parte de ed, la parte de, de, de educación, también te la haces tú un poquito, ¿no? Cuando vas a ver una solución informática de algo, ¿vale? Porque no nos no olvidemos que, que las letras SIMO vienen de donde vienen, sistemas informáticos y movilidad de oficina. Y eso, y eso ha cambiado, pero, pero bueno, siguen siendo aquellos temas informáticos. Entonces,
1: te, ¿te puedes creer que yo no me sabía que venía de ahí? Que lo acabo de descubrir ahora. Pues
2: mira.
0: Oh, eh. Entonces, yo, yo era expositor en la parte del mobiliario de oficina. Cuando ah, pues la informática no era. O sea, eh, cuando yo iba al SIMO como expositor, uh -huh. la informática se resumía en que las mesas de oficina tenían un portateclados por debajo que podías sacar pues entonces, todo, el, 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 el avance tecnológico <risas> que, que trajo ¿Cómo? el
2: Simo Bueno, pero yo creo que, que, que todo forma parte de la evolución también ¿eh? sí, sí, Si no tuviésemos claro, sí, sí, esas, sí, sí, esas mesas, sí, sí, mesas con esos teclados que se escondían Pues lógicamente hoy en día no estaríamos donde estamos ¿no? Yo creo que todos los pasos que se han dado son, son parte de la evolución no Y sí. ahora nos fijamos más en parte tecnológica y de software Bueno, no te digo que no pero la parte educativa yo creo que ha de ser el propio docente quien la busque. O sea, yo puedo encontrar un stand que me monte una solución fantástica para evaluar a mis alumnos, pero si yo no estoy detrás como docente y le saco aquel partido y aquella chicha, pues la solución puede ser fantástica. Pero si tienes un Ferrari sin gasolina, pues vamos, por eso vuelvo a lo que decía al principio. O sea, la mejor aplicación siempre va a ser el docente. Siempre va a ser el que tiene esa, ese carisma y esa manera de redirigir eh, de redirigir el aula, de redirigir el contenido, de redirigir la creación de no sé, yo creo que el profe va a ser un pilar y seguirá siendo un pilar hiper importante en el sistema educativo español. o debería, o debería, serlo. O debería
1: serlo debería serlo sí, eh, sí, sí. Una, hace muchos años a, cuenta la leyenda, no sé cuánto tiene de verdad cuánto tiene de mentira eh, que Arthur Clarke, el, 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 el gran creador de, de ciencia ficción y también está inventor de tratar de una cosilla por ahí y además fue asesor eh, científico le preguntaron que eh, si un profe, en aquellos tiempos donde ha empezado a aparecer la palabra robot imaginaos, ¿no? El principio de los 70, bueno, chicos, lo que es un robot en aquel momento era eh, poco más que en las películas de Star Trek, ¿no? pero le preguntaron si algún día eh, un robot eh, podría suplir a, a un docente, y él contestó que si un robot eh, suple a un docente, es que ese docente merecía ser eh, sustituido. Suplido. Sí, suplido <risa> eso un poco claro. y eso es que Y es cierto, creo que, creo que los docentes estamos... y nos necesitan o necesitamos estar más que nunca, pero también porque tenemos que dar un valor añadido, porque si vamos a transcribir lo que pone el libro de texto o... A hacer las fichas de toda la vida para eso vale cualquiera y no necesitas una capacitación especial eh, yo estoy ahora recordando que eh, en la época que yo iba a todos los SIMOS o a dar una charla o a ver a alguien o lo que sea eh, había como olas no la ola del hardware luego la ola de todo móvil, todo móvil la ola de eh, tú ya estás viendo la ola de la IA o, o no
2: no, todavía no. Todavía no. La gente se está poniendo las, la gente está poniendo las pilas. La gente está investigando. Pero llegar a utilizar la inteligencia artificial y sacarle el partido que puede llegar a tener en el aula, de momento yo lo veo un poco lejano. Lo veo un poco lejano porque bueno la gente está, yo creo que está esperando o estamos esperando. ...a que sistemas operativos... Como, ...como puede ser un Google... ...o como puede ser un Microsoft o un Apple... ...incluyan su propia IA... ...y entonces ahí sí que le sacaremos partido... ...pero la IA como tal... ...un chat GPT que tú te metas y que le preguntes correctamente... Que le, ...sí hace mucha gracia al principio... ...le pregunto cuatro rúbricas ...que me las exporten un Excel... ...sí, pero ya, hasta ahí... ...sacarle el partido a partido... ...pues bueno, es lo que decía antes... O sea, software como puede ser un, un Canva por ejemplo ha metido la IA de una manera pues, muy sutil, ¿no? eh, fácil de usar, no es engorrosa, es cómoda. Y yo creo que lo que el docente busca es algo así. O sea, el docente, Manel, tú lo sabes perfectamente, no tenemos tanto tiempo entre los miles de millones de burocracia que tenemos que llegar a hacer. Entonces, lo que buscamos es algo sencillo que con dos clics me dé una respuesta. Y hoy en día, tal y como está montada la IA, tardo más tiempo en diseñar un buen prompt que no en la respuesta que me va a dar, ¿no? Entonces, herramientas como puede ser un Canva o un Magic for School, han sabido acertar ahí, ¿no? En que tú entras, bueno, tengo niños de cuarto de primaria, necesito ideas sobre Tom Sawyer, pum, dame cuatro y relacionamelas con matemáticas, pum, y ya está. Eso es lo que necesito. Y eso es un software limpio, rápido, con dos clics y lo tengo, ¿no? Y eso, yo creo que ahí sí que el docente, bueno, estamos entrando a experimentar. Pero de ahí a que se vuelva no imprescindible, pero sí muy necesaria, yo creo que le falta todavía. Y también he de decirte que, ya un poco me voy al terreno personal, da un poco de miedo, da un poco de miedo el que esté todo hecho y que el rigor del docente se pierda la oscuridad, ¿no? Entonces, la IA está muy bien, fantástica, pero, por ejemplo, una frase que me gusta mucho de Magic for School, por ejemplo, es que en Magic School, en cuanto entras a crear nada, lo primero que te dice es, recuerda que eres un profesor y que tu rigor siempre estará por encima de lo que yo te pueda contestar. Y eso yo creo que es muy importante, que no olvidemos que sí, que hay muchas cosas, por ejemplo, ya te digo, el chico este que presentaba en su stand una aplicación basada en prompts de ChatGPT para crear unidades de indagación, Bien, está fantástico.
1: ¿Tú te acuerdas el nombre de, de la empresa? No pues, te acuerdas. Si te acuerdas, no lo mandas, que lo ponemos en las no, notas.
2: Pero alguna foto, porque otra cosa no, pero me encanta hacer fotos. Alguna foto, si busco con cariño, la encontraré porque le hice foto al stand. Y ya te digo, era un stand sencillo, una, una pantallita con, con, con nada, 80 pulgadas para, para hacer su desarrollo y su presentación, pero que, que era interesante. Era muy interesante. El cómo. El cómo lo había plasmado. Espérate, porque los tengo por aquí. Pero no, 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 no la tengo.
1: Bueno, no, no pasa nada, porque sí. como si, me la manda, si nos la mandas. Eh, la ponemos en las notas del podcast. Y si la gente sí tiene curiosidad, vale, si tiene web. Sí, lo voy nah, a llegar no, era, no. era.
2: Era interesante. Era interesante el, el, bueno, el ver cómo. Bueno, cómo en cinco pasos puedo crear una unidad de indagación cumpliendo los criterios. Concretos que necesito para trabajar en este trimestre, porque estoy trabajando. me lo invento la temática del mago de Oz. ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¡pam! te la desarrolla por completo. Y eso estaba interesante, pero basado, ya te digo, basado en un. O sea, este chico ha perdido tiempo en crear el PROM ideal para que tú le saques partido, ¿no? Y eso ahí creo que está interesante.
1: Yo tengo que decir que comparto lo que acabo de decir, porque, bueno, cuando hace ya dos meses o casi tres, eh, Dí con un amigo una charla sobre inteligencia artificial en educación para profes para de a, en Aula. No tanto de hablar de buah, lo que hace, buah, fan, Flashing todo". bueno, sí, se un prompt y estas cosas, pero ¿qué va a pasar ahora en el aula que hay esto? A mí me interesa mucho más esto de, bueno, pues esto está aquí y cómo puedes tú aprovechar el tiempo que tienes en el aula con, nuestro, con tu alumnado, que eso realmente... Eh, para lo que nos pagan, ¿no? De, de, ¿qué, ¿Qué haces tú con los niños con los tienes delante? Me parece lo más importante, ¿no? Y decía mi, mi colega, mi amigo, decía: es que estamos ante la situación de que podemos convertirlos en unos auténticos analfabetos, es decir, que, que, que esto sea mmm, soltar churros y, y pff, no, no, tiene, o sea, no queda nada de poso, o realmente ayudarles a, que, a generar, sobre todo lo que a mí me interesaba, que es el pensamiento crítico y, y creatividad, ¿no? Y, y desarrollar. ...competencialmente... ...ser capaz de... Y, da, ...y dar espacio incluso para desarrollar empatía... Que, ...que tengas tiempo para trabajar las habilidades blandas... ...que estas que... que ...algunos docentes pues los... Las, ...como que si no es... ...académico que lo denostan... ...y... ...y me, me parece que es justo el momento en el que... esas tipo de habilidades marcan más la diferencia ¿no? ...porque... ...al final la información está donde está... Eh, ...la puedes contrastar... Eh, eh, y sigue valiendo lo mismo y tienes que saber cómo utilizarlo en tu día a día y sobre todo trabajar con el tipo de al lado, con la jefa que tienes arriba, con la empresa a la que quieres ir y todas estas cosas que son necesarias ¿no? eh, en ese sentido creo que los comerciales sobre todo en el Simo en el mm, serían buenos maestros, ¿no? es decir mira, yo a lo mejor no sé tanto como tú de esto, pero oye, he aprendido a hablar contigo he aprendido a desarrollarme situaciones difíciles donde no tengo tanto vocabulario como tú y fíjate me sé manejar ¿no? y salgo de estas situaciones. Quizás a lo mejor habría que traer algún comercial para que nos enseñara estas cosas. Eh, Diego, si, si la IA no es eh, la que ha ganado el, el debate este año en el Simo, ¿quién dirías que lo ha ganado?
2: Pues creo que voy a contestar algo que te gusta. Lo han ganado las ah, personas. Lo han ganado venga las ya. personas... Y lo, has, lo han ganado los ponentes. Porque sí que es verdad ¡Ah, iba yo
1: ahora! Iba con eso, sí.
2: <ríe> yo creo que mmm, si había algo, eran más ponentes que nunca. O sea, todos los stands, todos...
0: ¡Qué susto! ¿Qué eh, que ibas a decir? Más, más ponentes que asistentes. <ríe>
2: bueno.
1: El jueves a última hora, sí. <ríe>
2: Entonces, si algo había, eran, eran eh, muchos. O sea, fueras al stand que fueras te encontrabas a alguien hablando de algo interesante, en todos. O sea, te podía gustar más la temática o menos, pero en todos había una persona, una persona docente, más o menos conocida, ya no entro en, en, en parámetros de redes sociales y demás, sino entro en, 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 en tú a tú, ¿no? en profesor a profesor, y gente con, con, con ganas de explicar, ostras, mira, he hecho esto, y lo he hecho así, y me ha ido bien. Y, y todos tenían como un poquito la misma... Eh, el mismo camino, ¿no? En mostrar, eh, eh, hemos perdido un poquito también el, el miedo a, a mostrar lo que hacemos, ¿no? Y la verdad es que eso me, me, me ha gustado mucho, porque desde un stand que se dedica a vender licencias de X plataforma, tenía su propio ponente dos o tres días explicando ya no solo lo que había hecho con su plataforma como, como gancho para vender, sino... Uh -huh como simplemente haciendo una experiencia de aula que no tenía nada que ver con su software, pero simplemente pues estaba allí, lo estaba explicando y, y, y listo, ¿no? Y eso sí que era interesante, había mucha gente de tú a tú, nadie estaba en un altar, ¿no? Estaba todo el mundo a pie plano, accesible, con las mismas inquietudes que tú, con los mismos problemas que tú y con las mismas soluciones que, que, que buscas tú, ¿no? En, un, en, un, en una feria como esta, ¿no?
0: Yo que la última vez que fui al Simo fue para comprar toner para la impresora LaserJet de Hewlett Packard. ¿El tamaño del Simo, aunque lo hayas visto un poco más pequeño, es abarcable para una persona, para un peatón? ¿O, o realmente es demasiado y acabas allí adormecido por el bombardeo constante de de información, de stands, de, de propuestas de, de gente andando que tienes que esquivar, etcétera, etcétera
2: a ver, es accesible había mucha gente, mucha, mucha gente pero pero, bien se podía ver sin problemas, sin agobios eh, si tenías un poquito claro el recorrido y lo que querías ver previamente, a ver, hemos de conocer, Simo no es un bet. un bet en Londres es, es, es una auténtica locura, te llevas un planning tres semanas antes o estás perdido. Un simo, bueno, sin planning se puede ver, si vas con menos tiempo, como era nuestro caso, tienes que hacerte un poquito de planning para saber dónde tienes que ir. Pero ya te digo, vuelvo a lo mismo, yo he visto personas y gente con ganas de compartir, de buscar soluciones. Tenemos una ley educativa que se acaba de implantar en todos los interciclos ahora, porque el año pasado, como todos sabemos, estaba donde estaba y ahora da una clausura y un pistoletazo final y ya está aquí, ya tenemos que vivir con ella, evaluar con ella y, y, y emitir un boletín con ella y no todo el mundo está preparado a nivel tecnológico para hacerlo y a nivel pedagógico tampoco entonces la gente iba un poquito buscando eso ¿no? ostras, ¿y cómo hacéis el boletín? Y, ¿y este chico que ha presentado esta herramienta para hacer tal cosa? Ostras, me lo voy a escuchar a ver cómo él ha encontrado solución a mi problema ¿no? y ya te digo, gente con muchas ganas de pues mira, yo lo he hecho así y, y ya está, y no pasa nada. Y, ah, y qué guay, ¿te ha funcionado? Pues sí, pues no. O sea, gente como muy de tú a tú, que aunque estuviesen en un stand dando una charla, acababa Ajá. esos... Eran todo como micro relatos, ¿eh? Todo que tenían... Sí. La gente, eran testimonios
0: pues, reales, testimonios sí. de la vida real. Y gente de hemos preparadas para, gente para de, funcionar.
2: Gente de 15, 20 minutos, ¿eh? Que no te quiere vender nada. Que lo que te quiere vender es, es su experiencia y que cuando acabes eres súper accesible. Y, oye, ¿y esto cómo, cómo lo has hecho? ¿Y cómo...? Ostras, que lo quiero llevar a cabo porque en mi centro hacemos tal y cual. Eso, eso es lo que, con esa parte más de humana, me voy. Por eso, agradezco que no hubiese tanto hardware, porque a veces el hardware no son nubiles, estamos ¡ala!, ¿cuántas cosas hacen estos píxeles y tal?, y había mucho software que también dices, ¡Hala y tal, pero había muchas personas con ganas de contar historias, con ganas de enseñar lo que hacen y cómo lo hacen, eso sí, en megapantallas, lógicamente, no olvidemos que Simo es Simo, pero, pero ese wow venía más de las personas que no de, que no de los stands en sí.
1: Eh, cuando nació el Simo, yo vivía por otros lados de España y... Y era evidente que lo que buscaban, con, con todo derecho del mundo, era un poco eh, hacer el Bet a la española. ¿no? de yo, yo he estado una vez en, en el VET, eh, yo creo que tú has estado más veces, uh -huh. pero el VET es... Mm, o sea, no te llega un día para verlo, o sea, tienes que echar varios días porque aquello es brutal. Eh, yo sí puedo decir que he visto a Ken Robinson en directo, allí Qué en suerte. el VET... ¡Qué suerte tuve! ¡Qué suerte tuve allí! Eh, tengo que decir que yo era el único imbécil que estaba de pie con el móvil apuntando a, a aquel reviso y todo el mundo escuchaba yo, me van a echar, yo decía, me van a echar de aquí, estoy de pie. Grabé todo lo que dijo, una hora entera, eh, y aquello era como... Recuerdo perfectamente que eh, era el, el, el anfiteatro, el, el, no me acuerdo cómo le llaman... Eh, creo que es el Beta Arena, que es el, el grande de todo. No sé cuánta uh -huh. gente cabellí pero éramos una burrada de personas. Lo cual yo me, me sentía como... ¡Ostras, cuánta gente tiene ganas de escuchar cosas guapas de este señor! Y, y se fue con tres o cuatro seguratas porque era como una rockstar. Dios mío, los que nos lanzamos hasta... ¡Papá! ¡Dame caso! Bueno, eh, me pareció súper chulo. La idea del Simo supongo que iba por ahí. Eh, ¿Tú crees que... ¿España tiene lugar para un evento de ese calibre o es mejor lo que se está consiguiendo ahora, en plan de tú a tú, como tú decías antes?
2: Mira, yo creo que una de las cosas que, que Londres ha sabido hacer en el Excel, en el, en el pabellón donde se realiza el Bed, ha sabido especializarse. O sea, ha sabido separar lo que es software, lo que es hardware y lo que son personas. Entonces, tú cuando entras a Bed, si quieres ver software... Pues te vas a la sección del software. Y allí hay todas las soluciones de software que te puedas llegar a imaginar. Si tú quieres ver eh, hardware y quieres ver pantallas, y quieres ver lo que sé, sistemas de, de audición, lo que tú quieras, te vas a esa sección en concreto y te hartas de ver todo aquello. Y si quieres ver personas y ponencias, te vas a la otra sección. Entonces, eso es lo que encima me ha faltado. O sea, está todo mezclado. Está bien, porque es pequeñito. Si lo sectorizas, lógicamente te vas a quedar con dos stands de pantallas, uno de altavoces, 50 de software y las personas. ¿no? Pero yo creo que España tiene mucho que enseñar. Lo que pasa es que nuestra cultura no es tanto como la del resto de Europa. A nosotros no, nos da miedo enseñar las cosas pues por miedo a que nos copien, por miedo a no querernos tanto, por miedo a no confiar en nosotros mismos. Pero hay algo que nos impide el, el, el hacernos grandes y el y el, el mostrar que lo que tenemos aquí es súper válido. De hecho, somos referente para muchas escuelas y para muchos y, y, y para muchos otros educadores del mundo, ¿no? Ahora mismo, estos días, eh, ayer, antes de ayer, salió el, el, el artículo sobre la escuela después de los de los informes PISA, la escuela japonesa en, en, en España como la primera de los resultados en, 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 en las pruebas PISA, ¿no? Y es una escuela española, ¿vale? La escuela japonesa en España, vale, perfecto, pero está en España y se está gestionando y gestando con, con gente de aquí, ¿no? Entonces yo creo que, que, que podría llegar Simo a ser un bet. Yo creo que tampoco es lo que busca Simo, ¿no? Simo, bueno, es más... Es más, un, sí, un Bet a la Española, un Bet pequeñito, un Bet más de tú a tú. Yo creo que Bet se ha convertido en el centro por excelencia de toda Europa, no es solamente Londres, ahí va gente pues de todo, tú lo conoces, va gente de todo el mundo, porque yo creo que es el panorama por excelencia... Y está muy especializado en muchos sectores. Yo he ido muchas veces a Bet y no he ido a ver pantallas, he ido a ver a personas, que es lo que a veces pues, más me interesaba. Y otros años pues, he ido a ver más soluciones informáticas, que es lo que buscaba porque en ese año tenías una necesidad. ¿no? Pero, pero yo creo que España lo que no necesita es eso, que podría llegar a tenerlo. No te digo que no. España tiene un Mobile World Congress y puede tener muchas otras cosas, ¿no? pero no es lo que tampoco creo que necesite. Yo creo que lo que España necesita es creerse lo que hace, que muchas veces no nos lo creemos, y, y compartir, compartir que es lo que siempre somos, no sé, nos da como miedo, ¿no? Pero ya no sé si te digo lo que te decía antes, no sé si un miedo a, a, a que me copien, o un miedo a, a que no está bien hecho, un miedo, no sé a qué. Y lo que he visto en Simo este año es que no hay ese miedo, es que la gente pues explicaba su experiencia de aula, y recuerdo que había un chico de un colegio de Madrid... Que venía con siete alumnos, que le había pagado él el billete de metro para llevárselos, a ver, eso no se puede permitir, o sea, mmm, tú tienes que poder creer en tus alumnos, eso ha de estar subvencionadísimo y esos niños han de ir en una limusina porque van a explicar lo que hacen en la clase, no tiene que el profe sacar el ticket de metro y llevárselos. Yo creo que eso, eso es lo que nos falta creernos, ¿no?, el Jolín. Y este chico explicaba una experiencia de aula divertidísima, donde mezclaba, pues, desde un cajut hasta dibujos en 3D. O sea, sí, mucha parte tecnológica, mucha parte de educación, pero que al fin y al cabo era un niño de 23 años con una ilusión tremenda queriendo mostrar al resto del mundo lo que él está haciendo, ¿no? Y lo que era triste es que se tenía que ir pronto porque los padres tenían que llevar a los niños en el metro y eso... Solo es que me pareció un poco un poco triste no que eso situaciones así tenían que estar subvencionadas por favor
1: eh, yo voy a decir mi opinión yo creo que uh, como toda la vida las cosas fluyen y van cambiando y, y, y tu pensamiento inicial no tiene por qué ser el siguiente del siguiente año y puedes estar equivocado o haber acertado etcétera etcétera yo creo que la, la intención inicial era eh, el Simo lo va a petar porque no hay otro evento aquí en España estamos en el sur, les queda bien a portugueses, franceses, italianos lo vamos a reventar y no fue así pero de esas situaciones yo creo que eh, pueden haber aprendido algo que no vamos a hacer una réplica o no vamos a intentar hacer una réplica porque o no tenemos semejante cuota o no arrastramos tanta gente o quizás no lo necesitamos, ¿no? quizás eh, el, el evento tú a tú no por, no por ser tan magnífico de enormidad es, es menor ¿no? de, de, de posibilidades de al final lo que quieres es pues, un profe que vaya a contar sus cosas eh, alguien, algo de hardware y de software que realmente marque la diferencia y el tamaño no tampoco te va a decir que es eh, la única variable a tener en cuenta ¿no? yo creo que ...es lo que dices tú... ...bueno, he visto más personas... ...pues a lo mejor es lo que tenemos que tener... ...¿no?... ...de, de, de evento... Eh, ...más personas... ...ciertas soluciones que tiene que haber tecnológicas... ...porque al final... ...lo importante también es... ...mostrar cómo... ...pedagógicamente hemos utilizado la tecnología... ...y que da un valor añadido... ...o diferenciador... ...y que es interesante ver... ...lo, lo que han construido... ...y, y cuando he construido... ...pues tienes la parte de software... ...la parte de hardware... ...y las personas ahí en el medio... ...yo creo que ese sentido... Me gustaría que el SIMO se acabase eh, convirtiendo en eso, ¿no? De lo que has tú comentado también, de... Pues, he visto más personas, pues ostras, pues bienvenido sea, ¿no? Eh, y, y que pueda aguantar así, que otra cosa es que sea viable económicamente, que ya sabemos que si no hay una viabilidad económica, pues es imposible mantenerlo. Pero me parece una forma muy interesante de mantener un evento, eh, la verdad. Eh, para que la gente lo sepa, esto siempre sucede en octubre o noviembre, ya no me acuerdo.
2: Finales de noviembre normalmente.
1: Sí. Finales de noviembre. Vale, o sea que cuando escuchéis esto, eh, que será pronto, desde que lo grabamos, lo vamos a emitir porque si no ya nos queda el Simo muy atrás, eh, que lo sepáis que el año que viene seguramente habrá otro Simo y que, como bien dice Diego, pues lo más importante es ir a buscarse a personas que cuentan su historia educativa, que seguramente tendrán muchas cosas bonitas que contar, y luego veréis las piezas de software y de hardware que viven por ahí alrededor. Si te quedas con algo de hardware. Eh, no, no tanto de lo que has visto, sino de lo que te gustaría haber visto. Porque a lo mejor te queda muy a de desmano. O de otros lados. ¿Qué te gustaría haber visto?
2: De hardware.
1: ¿Hay algo que tengas en la cabeza y digas ¡Ostras, molaría! O oh, creo que tiene posibilidades O, oh, ¡Ostras, esto lo he visto en otro sitio! Me gustaría tocarlo Toquiñarlo, como decía Carlos Burgues <risa> El, el apelviso bueno. so, 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 Hombre, sí Pero no lo tiene en Estados Unidos Lo vamos sí, a tener eh, en, el, en sí. el Simo Bueno, pero el año que viene
2: No, el año que viene ya seguro, claro El año que viene no, tendrás varios stands de, de eso Yo me quedé con ganas De toquetear Mm, a ver, iba a sonar muy, muy muy cutrillo pero yo soy mucho de me gusta mucho la pantalla que no es pantalla o sea, aquellas pantallas de LED que ya no reflejan que no es como un espejo que está en la pared y que está siempre en negro, sino que aquellas pantallas que tienen, entre un poco de comillas como vida propia, no es como un wall, ¿vale? como un muro que, que cobra vida no, deja de ser la pantalla como tal y es pasa a ser como algo que forma parte de la pared, no sé si me explico. Entonces había, había un stand chiquitito donde tenían, eh, o sea, ellos te crean las, la pantalla, a, no deja de ser una pantalla, vale pero lo que, lo que hacen es, te la incrustan dentro de la pared de tu aula, ¿no? Entonces va de suelo a techo, si quieres, y es totalmente irrompible, pues te puedes tirar encima, que no va absolutamente nada. Qué dice? Y ahí Y ahí, ya, ya no solo para dibujar con, con la mano, sino para mostrar todo aquello que, 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 que pasa en el aula. ¿no? Decorar, es Navidad, pues una decoración en 3, 2, 1, con los niños la montas en nada, en 0, coma. ¿no? Va como un poquito más allá de la pantalla, es como meter, meter la pizarra que forme parte de la pared, no sé si es un concepto un poco raro. Entonces me he quedado con ganas de verlo, porque lo tenían en, 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 como en presentación, de verlo montado, por ejemplo, en mi cole, ¿no? o sea, ver una pared de mi cole, realmente con ese tipo de tecnología. Eso sí que me hubiese gustado me hubiese gustado verlo. Imaginaos un megacristal, pero con vida propia. Eso era gracioso. Caray,
1: Caray. Eh, uh -huh. hoste, ese tamaño industri uh -huh. industrial ya, ¿eh? eh no sé, sí, ¿algo ahí, más, también,
2: Alfonso? También, también unos precios que, que, que dices, oh, esto debe ser astronómicamente wow. caro. No, no te creas, ¿eh? ¿No? no te creas. Es todo modular y son, no, 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 no. Pero con él es
1: que tú vas aumentando a medida que el tamaño que tú quieres. Correcto. Ah, sí Mira, sí. qué curioso. Ya te digo,
2: va, va, va más allá de la pantalla, ¿no? O sea, deja de ser una pantalla. Es, es como algo más. ¿no? Ya fuera de la interactividad que pueda tener o fuera de... No sé, es como un elemento más de la clase. No, no ah, el qué elemento. Curioso. Ya, Todo está aquí. No, es como, vale, ahora forma parte de esto y, y venga, juega aquí con nosotros y, y bienvenido seanos. no sé, seanos. Y,
1: y el... Y por parte del alumnado, de que los alumnos y las pequeñas puedan utilizar eh, directamente para aprender algo que te haya llamado la atención o que te gustaría haber visto, o algo que ya estaba allí. Estoy pensando en los dispositivos como el iPad, que yo, pues, le, mm. ¿qué te voy a contar? Pero <ríe> a estas alturas.
2: Mm. Bueno, lo que me gustaría seguir viendo al menos es aus más ausencia de cable. Sigue habiendo demasiado cable en las clases.
1: Demasiado cable. Sí, sí, sí. Que entonces, la movilidad es lo que tiene, que necesitas sí. ausencia de cable.
2: Sí, entonces sí que había soluciones, tanto de audio como, como bien hablas tú del, del iPad, eh, que yo creo que ahí sigue siendo pues, el, gran, el gran rey en el aula, ¿no? O sea, no hay cable y desde un AirPlay, un airdrop, hasta todo lo que empiece por Air, es tan fácil como hacer un clic, ¿no? Yo creo que ahí está la gran ventaja. Me faltan más cosas de este estilo, más poder hacer algo sin necesidad de conectarme a ningún sitio. Y que sea todo ah, como pues, más
1: eh, que, y que vayan no. cogiendo Que vayan cogiendo ideas para el año que viene. Y ya para el año que viene, la última pregunta. El año que viene, eh, ya, bueno, ya no para reiterar que esa pantalla, esta pantalla-pared molaría un montón para hacer ciertas cosas, pero eh, hablando de, de Apple concretamente, ¿te gustaría ver las Vision Pro porque a ti como buen friki que eres como yo de tecnología ya, esto tengo que probar por mis lo tengo que probar o mmm, esto en educación le veo un punto o no
2: a ver como tú bien dices como friki eh, me encantaría verlas y traerlas al aula te aseguro que seré si no el primero porque me quedarás todo el puesto pero uno de los primeros ¡Ah! en llevar las Vision pro al, al aula simplemente para decir a ver cómo es?
0: Esto es lo ¿Cómo? que viene.
2: Sí, esto es lo que viene y esto es lo que mis alumnos van a. Y, y como pasó con el iPad en su día, bueno, que, quiero que sean los primeros, ¿no? En poder tocarlo, en poder eh, ver cómo reaccionan ¿no? y, cómo, y, cómo, y cómo interactúan con ese tipo de herramientas. Pero yo creo que voy yo un poquito más allá. Yo estoy esperando a ver cómo el gran magnate de la manzana introduce la IA en sus dispositivos. Eso es lo que me tiene más, más, bueno, más expectante, Bueno, como
1: el año que viene, no, el año que viene seguro, porque la presentación de la WWDC es en junio, eh, normalmente saldrá el sistema en septiembre, en noviembre está, está con calor, está. Sí. O presentan una IA a nivel de sistema marcando diferencias, o dos años es demasiado para lo que se está viniendo encima, en mi opinión. No estáis
0: equivocados, no, eso no es no entender a Apple, no. Apple no tiene Claro, es que Apple no tiene ningún interés en, Ni en ser la primera Ni en tal Apple lo que va a seguir haciendo es metiendo la IA De manera que sea transparente para el usuario Correcto Y, para, sí, sí. y, y ah, que eh, no eh, te cueste Y si eh, la meterá este son, en fotos Y este la meterá este en Siri Y la meterá en tal Pero nunca va a decir esta no no, 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 no Que sea se de Apple yo, yo lo no. mismo que de capas ranas O sea que a lo mejor llega igual que ha sacado ahora la aplicación diario y dice, y aquí tenéis vuestra aplicación de, de no, no, que no. se llama, yo, yo me lo yo sé creo
1: que, yo creo que no va por ahí los tíos de, saca, de, saca, de sacar un pero botón con que aplicación de, con que se que que llame GPT Mac versión, no, no va a ser eso con que, se, pero... con que vaya des,
0: desatontando a Siri, ya tienen trabajo
1: sí, <risa> bueno ya te diré yo que yeah, ya yo creo mantendrán que... Que el nombre pero por debajo del capó va a ser otra cosa
2: sí, eso por sí, eso yo estoy, aquí estoy, estoy un poquito con los dos, no con con NALF, que sí, nunca Apple nunca ha sido el primero en muchas cosas. De hecho, recordemos que, a ver, el, el, el iPhone no deja de ser la unión de un Goldman de toda la vida, una calculadora... Uh -huh. El iPod, sí, sí, sí. Y el iPod. O sea, inventar, inventar, no han inventado nada, simplemente han tenido la genial idea de meterlo todo en un sitio. ¿Vale? entonces uh -huh. yo creo que Apple con la IA Apple lleva muchos años usando la IA O sea, tú coges la, la aplicación fotos de tu Mac o de tu iPhone o de tu iPad y pones la palabra perro en el buscador y te busca todos los perros que tienes tú en tus fotos
1: un momento, un Eso momento ahí un momento ahí, hoy subo la apuesta, porque ayer con mis nanos tenían que hacer una recomendación de libro entonces eh, recomendaban el libro que habíamos leído en clase que me gusta mucho, que es Modernita. Que es lo, se llama así Modernita, que es lo normal, ¿no? Y entonces habla de todas las diferencias de las personas, el color de la piel, cómo te vistes, todas las cosas, ¿no? El tipo de familia que tienes, etcétera. Eh, y está muy bien, es un libro que yo recomiendo, ¿eh? para el primero y para el segundo, lo recomiendo un millón de veces, porque ves diferentes familias y ves cómo los niños más reaccionando diciendo, ostras, son todos diferentes, pues a ver si lo normal es ser diferente y dejamos de tanto estandarizado, ¿no? Y me gustó mucho. Entonces, cuando los grabo, venga, va, pues vamos a grabar y vais. O, tenéis que buscar quién lo hizo, eh, de qué va el libro, tal, tal, tal. Y entonces, en el vídeo, os juro que sabéis porque no está escrito en ningún sitio, eh, dicen, el libro se llama Modernita, tal. Entonces, hoy por la mañana buscando, busco mi iPhone Modernita y me localizo en los clips de vídeo que dicen Modernita. Es decir, sí. eso es sí. pura guía aplicada. Sí, Se sí, reconoce
0: sí, sí, la Si le das una foto sí, a una planta, ahora mismo ya te sale un debajo, cuando la, la visualizas, te sale una estrellita en la información que quiere decir que ha reconocido esa planta y puedes pedir información sobre esa planta, y, y es bastante sí. yo, acertado. Yo eh. estoy
1: contigo, yo estoy contigo en que no creo, eh, por mí que lo, lo que mis contactos directos con la familia de tipo claro. me dicen que no, no que el, va a haber el,
0: ninguna. El
1: Sí, bueno, yo cuando quiera esto lo presento come conmigo, conmigo los claro. sábados eh, a mediodía pero yo sí que creo que la, lo que es la, la IA generativa sí que va a llegar, porque es la gran de diferencia generativa. que hay ahora entre la generativa es la, la, la gran ausente en el ecosistema, porque Microsoft se ha puesto las pilas, con, básicamente a golpe de talonazo eh, con, con ChatGPT, lo tienen el Copilot lo tienen en la sopa, para mí no está integrado no se, ya se verá como Windows 12 lo que pone eh, Google, pues acaba de dar un puñetazo encima de la mesa con Gemini con, y con Barda ahí atrás, y, pero no está integrado en un sistema. Yo, no, por lo, lo menos, de de es casi todo que nosotros, falso, ¿eh? Bueno, es falso el vídeo, pero lo que hay por detrás bueno, sí es, que parece ser. Eso, es que eso, es lo... es, eso es publicidad engañosa, pero bueno, ese es, bueno, otro, pues, ese es otro podcast. Es otro debate, pero, pero yo sí creo que Apple necesita meterlo a nivel de sistema y el sistema va a estar internamente comunicado con muchas cosas, ¿no? Como, como sí. ahora cuando le dices a Siri, oye Siri, me lo va, me lo va a hacer ahora, eh, apunta sí. al calendario de mañana, no sé qué, no sé cuánto, que eso lo hace ya ahora, pues y lo mismo con, oye Siri, abre un documento de pages y ponme ahí eh, un resumen del libro de no sé, eso es lo que le falta a Apple para que sea generativa y yo creo que es lo que tiene que presentar no porque no porque sea la primera que no va a ser la primera ni porque sea la primera con un sistema operativo así sino porque en cuanto a IA generativa, una de se, se, está quedando, se está quedando atrás exactamente uh -huh. desde fuera dirá esta empresa se está quedando atrás que tiene IA pues tiene IA por todos lados porque coges el Apple Watch y el sistema de detección de caídas o de arritmias pues eso es IA vamos, deep learning por un tubo o detección de crash eh, de, de, de choques del iPhone eh, en un coche, es IA eh, de miles y miles de, de aprendizajes, uh -huh. pero sí que es cierto que tiene que eh, mostrar eh, una solución de IA generativa, creo yo
2: Tiene que hacerlo un, un, un poquito más visible, yo por ejemplo yo soy gran consumidor eh, para creación de vídeos eh, quickly ahí con los niños en el aula de, de la aplicación Clips a mí me parece sí. maravilloso cuando los niños acaban sus clips y le ponen la banda sonora y la canción acaba cuando acaba el último clip. Y el niño no tiene que recortar nada. La canción acaba tiririririp, pim, pim, y tú dices tú, pero ¿cómo lo has hecho? Y eso lo ha hecho la IA. Lo que pasa es que Apple no está poniendo la marca como tal, como esto lo hace la IA. Yo creo que ahí necesita un poco... Yo creo que nos va a sorprender, sinceramente. Pero me inclino con lo que dice Alf. Yo creo que va a ser un poco más... Mmm, todo como demasiado incluido, ¿no? Como, ¡pum!, ya está aquí. Y, y simplemente haciendo así, ya hace tal cosa. Yo creo que va a ir, va a ir por, ahí los, por, por ahí los tiros. Ya no tanto como, como, oh, el botón mágico que hace ni prompts ni, ni resúmenes de, 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 de conversaciones. Que puede que lo
0: haya. O sea, que, quiero decir, sí. yo creo que Apple no se va a meter en nada de eso hasta que no esté claro el tema de las licencias, las demandas, la apropiación indebida y todo eso. Entonces... Apple, es que ahí, yo lo he dicho en, en, el, en el podcast de FACMAC, lo he dicho, Apple cogerá, pagará su fee al New York Times, pagará su fee a la Wikipedia, pagará su fee a todo el mundo y dirá, y estas son las fuentes de las que se nos nutrimos. Aquí están todos legalmente remunerados por el uso que hacemos de ello. Mientras ese panorama eh, legislativo no esté absolutamente diáfano, Apple evitará que se asocie su marca con estos ya están choriceando otra vez ...porque son muy grandes y porque vienen pisando todo... ...y las multinacionales y, y tal, y todo es monopolio... Ahora ...hay que dividirla.
2: Sí, sí, bueno, bueno, yo creo que todo está todo, todo por llegar... ...yo creo que esto va demasiado rápido también... ...estamos en una cultura de la inmediatez... ...de si no te has enterado de algo a las 10... ...es porque qué haces si lo he enviado a las 10 menos cuarto... Eh, ...y yo creo que eso también tiene que empezar a perderse un poco... ¿eh? El, el venga, ya, ahora, right now, y, y no, yo creo que un poco más despacio, de que no, no despersonalicemos el aula, no despersonalicemos ese contacto que tanto has echado de menos y que yo, sinceramente, encima sí he vuelto a ver. Yo creo que, bueno, las máquinas, la inteligencia artificial, los iPads, eh, todos los dispositivos, gadgets, que te puede imaginar, yo creo que están aquí para ayudarnos y para acercarnos, no para todo lo contrario, que es lo que muchas veces muchas veces pasa. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de eventos, como puede ser un Simo, tienen que ayudar a este tipo de cosas. Entonces, a mí, Bet, me gusta mucho, pero me gusta porque está sectorizado y quiero ir a ver personas, me voy al pabellón de las personas. Y en Simo, me gusta porque es pequeño, nos conocemos todos, vayas al estanque vayas, siempre hay algo que te sorprende y siempre está... Javier en un sitio, Andrea en otro, Pedro en otro y, bueno, al final y al cabo nos conocemos todos y tomar un café entre colegas y hablar de educación agradable, como estamos haciendo ahora, pues siempre, siempre viene bien en este mundo estresante, virtual y excesivamente rápido, ¿no?
0: Salud. Muy bien, pues ahí lo dejamos. ¡Perfecto! ¡Reprímete, Manel! ¡Reprímete! Que sé que ibas no, a no, cortar del no, carrete y, no, 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 no,
1: iba a decir que me parece un final perfecto, lo que acaba de decir <risa> Diego, creo que las pues personas si no, estamos por delante Y que pues nos sí. vemos el año que viene en el Simo Hombre, por supuesto bueno, me puede ser, eh, a ver, todo es posible en la, O pues sea que en la Un episodio
2: El stand que tenga las Vision Pro como sé que estará Alfa allí, pues ya iré, iré a verlo ahí. <risa> Claro,
0: ahí estaré yo muy bien. Dí que sí. Allí nos vemos. Yo te consigo un pase VIP. Perfecto. Que... Oye, eh, recursillistas, que nos quejaréis, eh, que os estamos dando una sobredosis. Digo yo. Estéis ya para las navidades. Así que, eh, nada, eh, Diego, muchísimas gracias por haber encontrado este rato para hablar con nosotros, para contarnos tus impresiones del Simo. Y tienes que venir, lamento decírtelo, otro día a hablar de otras cosas que también nos interesan mucho, ya más nos ponemos, ponemos el traje de, de, de uniforme del recurso y hablar de los temas que, que de los que nos ocupamos en el recurso, no, no de la socialité que, que nos hemos ocupado <risa> hoy, del cotilleo y, de, y del tal, sino de, de cosas de educación que, que a todos nos interesan. Perfecto,
2: así que pues, Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer estar entre colegas tomando un café uno en cada punto a del país prácticamente Eso es, sí, sí, y es. Que, que, que contéis con, con mi experiencia y con lo que os pueda aportar porque al fin y al cabo, mi filosofía es crea y comparte y eso lo llevo a su grado máximo siempre que puedo
0: pues Muchísimas ya. gracias Diego nos, de, nos deja hasta el eslogan y todo Qué <risa> recursillistas que tengáis buena semana nos escuchamos de nuevo la semana que viene con otro tema apasionante Muchas gracias